0: Líderes da SEDC defendem resposta coletiva contra o terrorismo em Cabo Delgado.
1: Militares asseguram o retorno da
0: população às casas em Palma. Removidos engenhos explosivos na localidade de Mulotana.
1: Vendedores ambulantes condenados a nove anos de prisão em Nampula. Boa noite, este é o Fala Moçambique, conecta-se a nós através das redes sociais e também da Rádio Miramar em todo o território nacional. Líderes da SADEC reunidos em Maputo consideram que os ataques em
0: Cabo Delgado
1: são uma grande ameaça não só para Moçambique.
0: Estes líderes dizem que os ataques terroristas ameaçam toda a África Austral e propõem uma resposta coletiva.
1: A situação da segurança e do terrorismo na região norte de Moçambique foi o tema central da semestre extraordinária da dupla troika da SADEC, integrada por Moçambique, Botswana, Malawi, África do Sul, Tanzânia e Zimbabue. Os países participantes solidarizaram-se com Moçambique, propondo uma resposta coletiva para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O terrorismo em Cabo Delgado constitui uma grande ameaça à paz e segurança, não só para a nossa região, particularmente estes últimos ataques ocorridos em Palma. Não podemos permanecer indiferentes numa altura em que os nossos companheiros continuam a ser alvos destes ataques. Devemos garantir que os nossos interesses coletivos sejam salvaguardados e por isso propomos uma resposta coletiva, em solidariedade para com o nosso país irmão. O chefe de Estado fez-se acompanhar por membros do governo e referiu que a CEMEIRA poderá permitir o delineamento de ações práticas para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
2: A presente CEMEIRA permitirá igualmente que ponderemos em conjunto Ações práticas para reforçar o combate contra este flagelo não permitiram e continue a desestabilizar o serviço e a e se expanda para toda a região A desestabilização vai minar o alcance dos nossos objetivos de aprofundamento da integração regional e desenvolvimento. No quadro do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, e da visão 2050, 50 Silêncios. a nossa Presidência decorre sobre o um estilo de desafios globais que têm impacto regional e local, desigradamente flagelo de terrorismo e extremismo violento, mudanças climáticas e um o impacto negativo da Covid-19. Permitam-me destacar o um tema sobre o terrorismo e de violento que o Moçambique. O terrorismo está a provocar mortes, deslocação de milhares de pessoas e destruição de infraestruturas econômicas e
1: sociais. se reafirmou a pertenência da implementação das medidas acordadas durante a Cimeira Extraordinária da Dupla Troika, da SADEC. No próximo mês de maio, vai-se realizar a Cimeira Extraordinária, cuja agenda é sobre a integração socioeconómica da SADEC.
0: Ainda sobre o terrorismo, a Vila de Palma em Cabo Delgado está sob forte proteção das Forças de Defesa e Segurança.
1: Imagens captadas dessa região mostram um regresso tímido da população.
3: Estas imagens mostram uma coluna de veículos militares em direção à Vila de Palma em Cabo Delgado. São militares das Forças de Defesa e Segurança. Já na vila, os soldados patrulham ar empunhando armas de grande calibre. Nesta imagem, vê-se um homem personal de residente de Palma, carregando um colchão. Os sinais de destruição estão por todo lado. As forças de defesa e segurança que recuperaram vila dos terroristas ainda vasculham cada perímetro da região. Esta é uma das várias infraestruturas econômicas atacadas, tal como o Hotel Amarula, onde há sinais de arrombamento, gabinetes completamente revirados. Aos poucos, os residentes de Palma ensaiam regresso em meio a várias incertezas. Nas matas chegam as imagens de locais onde foram enterrados corpos e infraestruturas incendiadas.
2: Não, não sobre a proveniência, as causas pelas quais luta,
3: não conheço. Soldados fortemente armados. Esta imagem mostra uma coluna de viaturas e alguns sobreviventes dos ataques sentados do outro lado da estrada. O governo moçambicano já admite ajuda externa para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Os recentes ataques a Palma terão forçado pouco mais de 11 mil pessoas a abandonarem a vila.
0: Enquanto isso, o Mariano Niongo ameaça voltar a protagonizar ataques armados caso o governo não responda à carta da junta militar.
4: Niongo diz que aguarda pelo pronunciamento do governo. Foi por telefone que o líder da autoproclamada junta militar proferiu as ameaças registradas pelos órgãos de comunicação social na beira. O não quer negociar com a junta militar, ele fica a saber que seja província, não vai governar, vai governar
5: a força, mas sempre com a consequência não vai acabar. Deixamos de aguardar o documento, a resposta do governo. Se o governo não quer nos dar a resposta, chegará o tempo, nós vamos colocar o um mundo para começarmos as ações. Agora ainda não temos
4: ação. Nyongo afirma ser um homem paciente que continua a aguardar pelo pronunciamento das autoridades governamentais para viabilizar a participação dos membros da junta militar no processo DDR. É para ser Juntizar, sermos dado o nosso direito, ficam os que ficam
5: a trabalhar, nós juros nas casas a descansar. Ainda temos agenda com seis províncias. O governo não quer negociar conosco Seis províncias, a Junta Militar
4: vai ocupar. É fortemente, não despreze. O presidente da Junta Militar da Arnamo. Afirma que a sua intenção, junto dos seus seguidores, é de contribuir com o seu saber para o desenvolvimento do país, tendo acrescentado que desde que iniciou as incursões armadas, foi sempre alimentado pelo povo.
6: Que vocês ouviram que a Junta Misericórdia invadiu o banco,
5: invadiu a loja, ou invadiu o carro, levou o pé para ir comer. Nós estamos por isso. Nós queremos organizar Moçambique. Não é para destruir
2: Moçambique, não. O fome como não. Pedimos o povo a ver que tem, nos dá. Estamos a viver
4: assim mesmo. Sobre o ataque ocorrido nas imediações do Parque Nacional da Gorongosa, semanas, Mariano Nhonco negou a autoria do mesmo alegando que foi o povo a fazer lo
0: De volta ao sul do país, as autoridades de defesa removeram na tarde desta quarta-feira os engenhos explosivos encontrados por moradores em Molotane, no distrito de Boane. Alívio patente
7: nos rostos e evidente nas emoções dos moradores
0: de Molotane,
7: em Boane, depois da retirada de engenhos explosivos que permaneceram na área residencial cinco dias depois de serem descobertos.
8: Graças a Deus que encontraram, tiraram, né? não chegou a aleijar ninguém, não morreu ninguém até hoje. Né?
9: Tanto a zona, tanto para nós, todos os moradores da zona, já nós agradecemos é, a descoberta antes que... A...
7: Antes de fazer vítimas. Sim, sim antes que aconteceu um algo estranho. Uma retirada segura vista como vitória.
10: Então, agradecer as pessoas que vieram tirar... E não
11: foram feridos.
7: Além dos cinco engenhos explosivos que, ao fazerem escavações, os moradores trouxeram à superfície, havia um outro artefato de tamanho maior que os peritos que trataram da remoção desenterraram. E o susto entre os moradores não foi para menos.
10: Não sei se nas outras partes, como... E o terreno em si, a zona, tem muitos engenhos. Não sei se ao cavarem para além, há de, há de acontecer. Mas aqui foi removido e também cavaram da forma como está a ver ali. Cavaram tudo ali, depois não encontraram nada, tiraram.
7: Não há total sossego com a impressão de existência de mais artefactos na região.
10: E tem um que, que estava nos assustar que estava deste lado aqui. Aquilo ali era um abuso muito grande, que é por causa de que não tinha, não tinha telefone para tirar foto. Mas quem tirou foto viu-se de que. É um abuso grande, não sei se era de, de que arma, não sabemos. Moradores
7: dizem passar a ter cuidado ao fazerem escavações ou limpeza de terrenos.
1: Quase um ano depois de vários interrogatórios, o Tribunal Judicial da cidade de Ampula proferiu a sentença do caso de rombo de 600 mil meticais protagonizado por um grupo de agentes econômicos.
12: São nove anos de prisão para os três vendedores ambulantes e o pagamento do valor roubado na ordem de 600 mil meticais, seis meses de prisão para os dois agentes da PRM e um membro do policiamento comunitário, mas convertidos em multa de 80 mil meticais, incluindo custos judiciais, que os envolvidos neste caso que vem correndo junto do Tribunal Judicial da cidade de Napola desde o ano passado, terão de ser responsabilizados.
8: Os arguidos, depois de se apoderarem do valor, retiraram-se do local e foram se dividir na rua da França, sendo que o arguido brito recebeu 150 mil meticais, Delcio e Sufo, 160 mil meticais para cada um. Os arguidos Delcio, e e Brito, sendo pessoas que atuam constantemente no mundo de crime, fizeram amizades com os, os agentes da PRM, sendo da primeira esquadra David e Tonito e da terceira esquadra Landocha e João este último membro de policiamento comunitário. Informaram que cometeram crime e conseguiram subtrair dinheiro e, por efeito, os agentes da polícia tinha a sua parte, tendo entregue os dois primeiros, David e Tonito, 60 mil meticais, e os dois últimos, Nandoxa, 10 mil meticais, 10 mil meticais para cada um.
12: Mas no final, o advogado dos Reus considerou injusta a sentença e fundamental.
11: Exato. Infelizmente nós uh, estamos deparados com essa situação. Uh, é triste quando nos deparamos na situação em que uh, os arguídos têm de tirar um valor para poder dar valor que este não sabe onde é que onde é que onde é que sai, né? Então tem de tirar do seu próprio o, o, sua própria economia para poder dar a alguém
12: que de certo que eles não cometeram. A outra parte diz que estava confiante na decisão
10: do tribunal. Só temos de agradecer ao tribunal pela posição que tomou, pelos fatos também apresentados, então não havia não, não restavam dúvidas. De fato, a sentença foi justa.
12: Ao é fim de um processo que arrancou em maio do ano passado, envolvendo vendedores ambulantes e agentes da polícia, afetos em diferentes comunidades da
10: polícia, baseadas aqui na cidade de Nampula. Depois de eles cumprirem, né, com as suas penas e voltar à sociedade que e sejam lá reintegrados na sociedade e que venham e não pratiquem mais crimes dessa natureza.
12: A recordar que é um rombo que aconteceu no ano passado na Avenida Paulo Samuel Cancomba, instantes depois destes cidadãos terem
1: estacionado a sua viatura.
0: O Conselho Municipal da Matola está preocupado com a existência de grupos que parcelam e vendem terrenos.
1: E o facto desafia os esforços que o município tem vindo a desenvolver na área de planeamento territorial e urbanização. Nelson
7: Monjani é agricultor no
1: bairro Sidoava encontrámo lo no
7: edifício-sede do município da Matola, onde ia reclamar um caso de usurpação de áreas de cultivo. Entraram nas nossas terras,
11: fizeram parcelamento, alegando de que depois de parcelar, vão nos dar os terrenos para a gente construir. Mas acontece que antes de acontecer, que nos darem os nossos terrenos, ontem no feriado, entrou uma máquina niveladora, a derrubar as
7: culturas que estão lá nos nossos, nos nossos terrenos. É apenas um dos problemas de conflitos de terra, parcelamentos ilegais e outras anomalias que desafiam os esforços do município da Matola, onde os últimos tempos são caracterizados por novas formas de tramitação de doados, licenças de construção e títulos de propriedade.
9: Temos, desde o princípio deste ano, Estado a imprimir, a emprestar uma outra dinâmica um, a, 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 naquilo que tange a desprocratização dos processos para a titularização da terra. Apesar de ser ilegal,
7: a venda de terra é vista como normal, de tal forma que jovens como Horácio não veem outra forma de conseguir terreno se não via compra.
11: Pronto tu conseguis comprar terreno primeiro tem que tem que ter o um emprego então nesse sentido eu diria que não, não, não é fácil ter um emprego
7: daí que o custo de vida afasta para cada vez mais longe a possibilidade de os jovens realizarem o um sonho de casa própria
8: alguns não têm trabalho ou se trabalham recebem muito pouco então para que uh, adquirir um terreno tem sido assim complicado
7: o oportunismo ganha terreno Desconhecidos parcelam espaços e vendem. As pessoas que
9: metem-se nesse tipo de negócio têm estado a vender uh, 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 os talhões ou as parcelas para mais de uma pessoa e que acabam burlando essas mesmas pessoas. Porque o município da de Matola desaconselha a compra de terrenos,
7: deixa de atender reclamações de munícipes vítimas de burlas perpetradas por grupos que parcelam ilegalmente e vendem os mesmos
9: terrenos a vários indivíduos. Todo aquele, sem exceção, todo aquele que se envolver no processo de compra de terra. O que nós estamos efetivamente a dizer é que este é um assunto que não deve ser canalizado ao Conselho Municipal, mas às entidades policiais. O município da Matola
7: diz também ter reservado dias de semana em que o grosso do pessoal só atende munícipes com pendentes no pelouro de urbanização para garantir flexibilidade.
0: Tem dias contados a venda ambulante nas proximidades da linha férrea do bairro Força Popular da Libertação de Moçambique. Entretanto,
1: os vendedores pedem espaços com dimensões maiores nos mercados.
13: Há pelo menos 24 anos a vender carvão no bairro Forças Populares de Libertação de Moçambique, ao lado da linha férrea. Dona Maria Isabel, 61 anos, após a sensibilização do Conselho Municipal, afirma estar a perceber que devem sair daquele local devido aos inúmeros fatores. No entanto, pede por melhores condições. Não temos muito para dizer, só agradecer pelo que nos dizem. Só temos para dizer que o sítio que nos arranjaram é pequeno, porque lá são 3 metros para nós ficarmos. Para nossos sacos, que são muitos, não vai chegar. É muito pequeno. O Conselho Municipal organizou espaço em três mercados, nomeadamente Mavalane, Ulen e Expresso. No entanto, os vendedores de carvão, lenha e estaca afirmam que o espaço é pequeno e é um espaço semelhante a este. Mulheres que carregam 150 sacos de carvão, pelo menos, afirmam que este espaço não chega nem para 20 sacos de carvão. Mais de 3 metros, esses 3 metros que nos dão para a nossa carga não vai chegar. Guevamos vamos 150 sacos de carvão e 150 sacos naquele espaço não vai chegar. Por isso pedimos ao município para aumentar o espaço.
8: Assim faz de conta que estamos a negar, não é que estamos a negar. Estamos a calcular o sítio e no mercado onde nós fomos pôr é pequeno. E ponto 3, lá tem aqueles que vendem badia, outras coisas de alimento. Agora, poeira de carvão com alimento não se combina. E às vezes eu vou lá carregar um caro, 150 sacos, viro com ele aqui. O saco já está estragado. Chego aqui, descarrego. Então aquele saco tem que ser arranjado de novo, para o saco ficar bem.
13: Aquela toda a poeira vai cair em cima dos alimentos. Dona Lisa acrescenta que para além de não ter espaço para vender nos mercados indicados, não tem espaço também para o descarregamento.
8: E aqui que ainda são caminhões, vale a pena. O tempo que vai abrir, acabar já a licença já começaram do comboio, trabalhar comboio, Ixi, é um problema grande. Pelo menos eu, às vezes tenho 300 sacos dentro do, do, daquele do comboio. Então para vir por aqui do vagão, para vir descarregar ali, nem 50 sacos não chega.
13: Por outro lado, o município afirma não ser uma atividade legal e embora os mercados preparados para os vendedores de carvão não estejam em condições ao ver dos mesmos, o Conselho Municipal afirma que a sensibilização tem o seu término nesta quinta-feira e vão agir.
7: Eles colocam a, a, a condição de ser indicados um lugar, um lugar espaçoso, porque eles vendem a grosso, mas pronto, eles vendem grosso, nós não temos isso aí como, como sendo uma atividade normal, como sendo uma atividade por nós é,
11: de autorizada. É, eles colocaram-se aqui, nessas condições que se encontram, então onde eles vão? Vamos ver quais são as condições que podem criar lá, mas o que é urgente é
7: realmente libertar este local.
13: A campanha de sensibilização de retirada das vendedeiras teve início na primeira semana do mês de março. E a Assembleia da República aprovou na especialidade
0: a proposta de revisão da lei que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Educação.
1: O documento refere que a criança deve frequentar a primeira classe a partir dos seis anos completos.
14: Já está estabelecido o um novo regime de escolaridade obrigatória no país. Com a aprovação em definitivo do número 2 do artigo 7, os novos ingressos da primeira classe deverão ter no mínimo seis anos completos.
3: A criança deve frequentar obrigatoriamente a primeira classe no ano em que completa seis anos de idade, até 30 de junho.
14: Diz o documento que altera o anterior, que diz e citamos.
3: A criança deve ser obrigatoriamente matriculada na primeira classe até 30 de junho, no homem que completa seis anos de idade.
14: Depois do intenso debate, a lei do Sistema Nacional de Educação foi aprovada com 149 votos da Frelimo e do MDM e 44 contra da Arnamo. A Arnamo votou contra e entende que o mesmo devia permitir matricular crianças até seis anos de idade.
11: De acordo com o que foram as fundamentações colocadas pelo proponente, mais do que isto, notamos que essa discriminação com base a faixa etária vai criar alguma distorção. Portanto, teremos crianças com menos de 6 anos na escola. Portanto, era razoável, terminando dizendo, até 6 anos de idade terem o direito, obrigatoriamente, de ter acesso à primeira classe.
14: A Frelim e o votaram a favor por entender que a lei é inclusiva. 4.
2: Votamos a favor se antes de que, com a alteração do número 2 do artigo 7 da lei número 18 para 2018, de 28 de dezembro, o governo da Felimo não só reafirma a sua responsabilidade e seu compromisso de continuar a proteger a saúde física e mental da criança, como também demonstra o seu engajamento progressivo na busca de soluções que assegurem a boa gestão da educação e melhorem cada vez mais a qualidade do processo de ensino aprendizagem.
9: O nosso voto favorável é um apelo para que longe de discutir datas e assuntos que pertencem a especialistas, esta Assembleia ocupe-se em insistir e obrigar o governo para criar condições para um ensino de qualidade para todos, para que termine com o um facilitismo ligado a passagens automáticas.
14: A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmel Denham que apresentou o documento em nome do Conselho de Ministros, afirmou e passamos a citar. Nesta idade, a criança já pode desenvolver a motricidade fina e a capacidade de gradualmente responder a comandos e regras, bem como aprender operações aritméticas básicas.
0: Ainda sobre o setor da educação, no distrito de Gondola, ainda existem salas destruídas pelo ciclone Dai que carecem da reabilitação. Um cenário que preocupa os professores.
15: É do que sobra da destruição provocada pelo ciclone Idai que prosseguem as aulas no posto administrativo de Bengo no distrito de Gondola, província de Manica.
11: A destruição do ciclone Idai destruiu uma das salas. Das três, uma que foi destruída.
15: A falta de reabilitação das salas de aulas está a comprometer o ensino e a aprendizagem. Enquanto as salas não são reabilitadas, o governo improvisou essas duas tendas. É neste local onde os alunos aprendem o ABC.
7: Sala de aula com tenda, a sala de aula é mais confortável em relação à tenda, mas atendendo que as nossas, algumas das nossas salas estão em reabilitação, é, 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 mais, é, é mais confortável Atenda em relação embaixo da árvore.
15: A situação também preocupa alguns pais encarregados de educação.
7: Por enquanto a escola está em reabricação, é, sinto muita satisfação,
2: mas por enquanto o empreiteiro está um pouco atrasado. E o governo corre
15: contra o tempo para reabilitar as salas de aulas destruídas pelo ciclone e daí.
0: Já são conhecidos os quatro membros eleitos pela Assembleia da República para o Conselho Superior de Comunicação Social.
1: Os membros foram eleitos esta quinta-feira por consenso pelas duas bancadas da Assembleia da República.
0: Os quatro membros, nomeadamente
14: José Guerra, Jorge Mati... Carmen dos Santos e João de Brito foram eleitos pelas bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo através do princípio de proporcionalidade. A Frelimo elegeu 3 e Renamo 1. Um.
8: Claro, aprovado na generalidade o projeto de resolução atinente à eleição
0: dos membros do Conselho Superior da Comunicação Social.
8: Registe-se que foi por consenso.
14: Alguns destes membros foram reconduzidos. Tal é o caso de José Guerra, presidente do Conselho de Administração da Rede de Comunicação Miramar.
1: E sobre as vias de acesso, acentuada a degradação da Avenida 4 de Outubro e das ruas São José e São Cristóvão, no bairro Jorge Dimitrov, perdão, preocupa os municípios.
16: Um grande dilema se abateu sobre os utentes da Avenida 4 de Outubro, ruas São Cristóvão, são José, todas situadas no Bairro Jorge de o vulgo Benfica. Os buracos.
11: Como podes ver, Madame, bastante circunstâncias, vendo essas covas, é, pá, a vende a mesmo, está muito querida.
16: Na Avenida 4 de Outubro, via que liga os municípios de Maputo e Matola, os buracos profundos, cobertos por águas, têm traído os automobilistas, cujas viaturas têm embatido contra os pedaços de asfalto. Melhor é este lado, o tribunal é pior. Na rua São Cristóvão, há uma cratera que se criou. Andar por aqui requer cuidados acrescidos, mas não é o pior dos cenários, diz este automobilista.
8: Pedirei que arranjem essa via, porque quase todos que vêm deste lado usam a mesma via para chegar aos seus destinos.
16: Com buracos em todo lado, num troço de cerca de 100 metros, a rua São José, consegue superar as outras duas vias em matéria de precariedade. Buracos e água de esgoto à mistura acabam com paciência de qualquer um.
9: É claro, tu quando entras num buraco o coração, o coração dói, o coração dói.
16: E não são só as viaturas que sofrem. É que os buracos encontram nas águas sujas um aliado que dificultam, e de que forma, a vida dos peões.
2: É um problema sério, é um sério. tem que saltar de um lado para o outro. É para puxar as casas para cima, senão vai sujar com a estima aqui. Ei, ainda hoje, como esse dia não caiu chuva, por isso... Quando chove? É, aqui tem que andar só com aqui.
16: Se por um lado a degradação das vias gera problemas mecânicos das viaturas, as águas sujas são atentadas à saúde pública. Por isso, os cidadãos apelam ao município para rápida intervenção. As vias em causa... São a única alternativa dos residentes da Zona Verde T3, entre outros, que pretendam, através do bairro Jorge de Mitrog, ter acesso à cidade de Maputo.
1: E o Conselho Municipal prorrogou por mais 30 dias o pagamento do imposto autárquico de veículos.
0: Entretanto, os munícipes que não fizeram até o dia 31 de março
13: podem ser multados. O Conselho Municipal da cidade de Maputo decidiu prorrogar a data limite do pagamento do imposto autárquico de veículos para o dia 30 de abril do corrente ano. Esta decisão surge na esperança de ajudar o munícipe e afirmam que 86% de munícipes já exerceram seu dever.
9: Ela baseia-se essencialmente na percepção que o Conselho Municipal teve de que Apesar de o prazo ter terminado, ainda havia muita gente com interesse de cumprir com a sua obrigação. E estando nós em época de pandemia, as enchentes estavam a tornar-se um, um, um problema.
13: Apesar do prolongamento da data limite do pagamento do imposto autárquico de veículos, os municípios não estarão isentos às multas. A
9: prorrogação do, do, do prazo não implica que não seja multado na estrada. O município que não tenha manifesto na, na, na via pública, a polícia atua. É? O que nós A nossa prorrogação é apenas para é, cobrar sem, sem a multa. Então, aquela fiscalização nas avenidas, na rua, faz com que os municípios continuem a vir para, 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 para as nossas recebedorias para cumprir com as suas obrigações.
13: Embora o prolongamento seja para minimizar enchentes, Denise afirma que ainda assim, no último dia do mês, haverá enchentes devido à falta de cultura de deixar o pagamento de impostos para o último dia.
9: Mas mesmo assim, nós esperamos que no dia 30 de abril teremos uma outra enchente, porque isto já é um hábito, a cultura do, do, do nosso povo, né, de deixar as coisas sempre para o fim. Não é? Então nós estamos a prever mais algumas enchentes no fim deste prazo.
13: O Conselho Municipal espera neste mês por pelo menos 20 mil contribuintes, sendo que 86% já exerceram o dever. O presidente da República advertiu às
0: micro, pequenas e médias empresas para encontrar formas sustentáveis de dinamizar o negócio, permitindo competitividade ao nível da região.
1: E Felipe Nunes falava na abertura da primeira Conferência Nacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas
16: em Maputo. Numa reunião que contou com a participação de mais de 700 empresas via digital, o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, reconheceu que o empresariado nacional passa por momentos críticos devido aos focos de ataques no centro e norte do país, fora os efeitos da pandemia de Covid-19. Contudo, segundo o o governo está a levar a cabo uma série de iniciativas com vista a dinamizar o setor.
2: As oportunidades de processamento de arroz, milho, fruta e outros produtos agrícolas, a pesca ao longo da costa e o potencial turístico ao longo de todo o
16: território nacional. O presidente da República disse que as micro, pequenas e médias empresas devem tomar partido das oportunidades criadas nos setores de agroindústria, turismo, pesca e aquacultura com vista a dinamizar o setor rumo à industrialização que se pretende. Reconhecendo tratar-se de um setor que contribui em larga escala para a criação de postos de trabalho e no produto interno bruto, nos chamou a atenção o setor, por forma a evitar estar sempre de mão estendida. Não
2: podemos cair de uma forma sistemática na armadilha de dependência de apoios, ou da reclamação de subsídios ou de sobretaxas protecionistas cuja a durabilidade é de curto
16: prazo. Para o alcance dos objetivos almejados, isto é, a industrialização do país, o presidente da agremiação das micro, pequenas e médias empresas avançou com algumas propostas.
9: As exportações de recursos naturais devem ser estruturadas. De forma,
11: de forma que entre 25% a
9: 50% dos recursos naturais sejam processados a nível nacional.
16: A dinamização do setor empresarial nas diversas vertentes passa pelo financiamento com juros já aceitáveis. Defende Agostinho Vuma.
2: Um dos bons projetos que nós temos de sustentar. para se casar
11: para a rentabilidade para colocar sempre da
2: economia, é bom que o dinheiro vá a banco de
16: As micro, pequenas e médias empresas contribuem para a empregabilidade em 46,4% e produto interno bruto numa uma de 23,4%. O país possui cerca de 25 mil micro, pequenas e médias empresas.
0: Mais um feto encontrado na lixeira e desta vez em Manica.
1: E ainda para ver, jovens suicida depois de uma briga conjugal. Estas e mais notícias para vir logo após o intervalo. Até já.
0: Mais um caso de infanticídio em Manica. O feto foi encontrado numa lixeira no bairro 1, na cidade de Chimunha.
15: O casal teria sido visto em movimentos estranhos nestes contentores, onde já na manhã desta quinta-feira acabou por ser encontrado um feito. Quando cheguei aqui, cheguei aqui comecei a fazer limpeza. Onde segurança
11: estava parado, aí. ele me falou que dentro da guerra tinha um nabo. Eu sei de verdade, fui ver,
15: quando vi, fiquei desconformado, como ele viu. O aborto teria sido feito em casa. Mas
5: Segundo esse caso que aconteceu neste local aqui, é muito negativo para as mulheres, assim como a sociedade em geral, porque não é obrigatório alguém é,
15: ter uma grávida. Acredita-se que o abandono tenha ocorrido na madrugada desta quinta-feira. Esta é uma situação que mexeu com alguns munícipes aqui na cidade de Chimoio, mas com maior destaque para as mulheres. E estas aconselham as mesmas a fazerem planeamento familiar por forma a evitar casos do
8: gênero. Eu deveria fazer, porque realmente há pessoas que antes estão nas montanhas à procura de crianças, para ver se Deus ajuda a ter, a ter filho, a engravidar para ter filho. Então é um ato muito estranho. Antes, porém, existem planeamentos. Se não deseja estar grávida, ir prevenir para não engravidar, para depois deitar, e deitar num sítio. Público que existem homens estão a estar a ver essas coisas. É um ato muito estranho e negativo que não deve acontecer mais.
15: Um ato condenado também por Joaquina Inácio, que acorreu ao local.
8: É, olho para essa pessoa como uma pessoa má, porque eu também me sinto mal de ver essa situação. Para uma mulher como eu, ver um bebê, desse, um bebê deitado desse jeito é crime a tá ver. Por mais que não tenha condições. Por mais que não tenha condições para criar um bebê, ou o pai abandonou essa criança. pode criar sozinho, tentando, mas o bebê vai crescendo nessas condições.
15: O Serviço Nacional de Investigação Criminal está a investigar o caso com vista a neutralizar os culpados.
0: Por motivos de ciúme, um jovem de 18 anos de idade vendo sua esposa sair de casa para festejar o Dia da Mulher, cometeu suicídio.
1: E antes de pôr fim a sua vida, o jovem
4: envolveu-se em uma
1: briga com a mulher.
4: O corpo do finado foi descoberto pela sua própria esposa, que na noite anterior dormiu na casa da sua mãe, logo após a briga do casal. A mulher conta que a confusão foi originada por motivos de ciúmes.
10: Falou o que foi, você de onde? Eu falei, tu sai desse, de da rua? Falou, não, você estava namorado? Eu falei, tu saí da rua, nem fui engaçar de ninguém. E daí ele falou, então vamos conversar, estamos a chegar lá, começou a me apertar o pescoço, me bateu, fui a correr, entrei dentro. Ele veio com a criança, essa manhã eu falei, não, deixa eu ver a criança como dormiu. Estou a chegar, estou despertando a janela, estou a ver braços dele, porque a porta estava fechada, a luz estava acesa. Fiz força, peguei blocos, tentei bater essa porta até se abrir, encontrei, ele já estava aí enforcado.
4: O jovem colocou um fim na sua própria vida, mesmo na presença do seu filho, a secretária do bairro afirma que o finado era ciumento e violento.
0: Sempre era um pouco agressivo. Às vezes brigavam, até mandava a, mãe, mandava a esposa para ir em casa dos pais. Todas as vezes que brigasse era sempre assim. Então, dessa vez, não sei o que, que levou mesmo. Ela pensou que fosse... Normal, assim como sempre fazia. e Não havia de chegar até esse ponto.
4: Os vizinhos não esperavam que a briga do casal tivesse um final trágico.
10: É, de manhã, eles são vizinhos, não vizinha
8: a agora. Então, de manhã só ouvi arrombar a porta e eu arrumava prato. Já. Quando senti arrombar a porta, já aproximei.
7: A mulher arrumou a porta, entrou logo, entrou no quarto, apanhei ela em cima do marido. Eu disse, vizinho, o que é que se passa? Eu disse ah, meu marido morreu, hein? morreu como
8: ontem, não estiveram a conviver em casa de sogro. Eu disse ah, me bateu muito, então pegou a criança, ver se fechar aqui.
4: O casal morava nesta residência arrendada duas semanas, pelo que o cometimento deste ato surpreendeu a comunidade.
0: A reportagem de hoje, da série O Gol, mostra atos até o momento inexplicavelmente impunes, realizado pelo Grupo Dissidente da Igreja Universal em Angola.
1: A administração da Igreja alega tratamento parcial e não transparente da conclusão do caso.
0: Hoje
17: mostraremos atos até o momento impunes realizados por este grupo. Atos de agressões, ameaças, falsificação de documentos, agressões a missionários e a tentativa de expulsão de pastores estrangeiros de Angola. Tudo isto usando artifícios ilegais e atos criminosos. Em uma das queixas crimes apresentadas, com data de 23 de junho de 2020, a mesma denuncia vários indivíduos como autores de atos criminosos. Dentre eles, João Francisco Cartão Capita, Tiago Paulo, Alector Eduino Paiva Monteiro, Jimmy Antônio Inácio, Adriano Francisco Félix, Valente Bezerra Luiz, entre outros.
7: Em Luanda nós tomamos cerca de 30 igrejas já.
17: Os mencionados são acusados pela Igreja de cometerem os crimes de usurpação de imóveis. Roubo, furto, abuso de confiança, denúncia caluniosa, associação de malfeitórios, ofensas corporais voluntárias simples, ameaças, difamação, injúrias e provocação pública ao crime. A referida queixa menciona mais duas outras, com datas de 27 de 1 de 2020 e 5 de 2 também em 2020, sem até o momento qualquer andamento por parte dos órgãos de polícia e de justiça. Segundo o relato, são dezenas de queixas que nunca sequer tiveram andamento.
6: Nós temos aproximadamente mais de 80 queixas crimes contra os dissidentes. Aqui nós temos eh, somente algumas das queixas que os nossos advogados... Deram entrada no Ministério Público. Nós temos aqui outra, 27 de 1 de 2020, 24 de 6 de 2020. Olha, se eu ficar aqui lendo, nós vamos ficar aqui muito tempo porque é muita, muita, muita denúncia, muita queixa.
1: Ninguém vai me ver. Ah, daquele que temos chefe,
6: estou
1: te tá me falando já. Eu quero mais
4: pastores ali para tomar essa igreja.
17: Muitos são os atos até agora impunes. Vocês minha calça, Rafa? machucando, é? Os representantes da igreja alegam não entender a motivação para a conivência e apatia diante de crimes expostos. E nenhuma delas teve qualquer tipo de encaminhamento.
6: Esse é o nosso, o nosso espanto, porque tanta demora e, e quais são as razões que eh, levam que eles, até então, não nos consultaram, não nos chamaram, ninguém foi construído, arguído, ninguém foi chamado para prestar qualquer declaração.
17: Em outra ocasião, nem mesmo a esposa do bispo Honorilton Gonçalves, que é líder espiritual da igreja em Angola, foi poupada. A mesma foi intimidada e perseguida em um ato de covardia, diante de uma senhora indefesa.
9: Está aí a mulher do cara, do bandido. Está fugindo, está a fugir. Vai a mulher dele.
17: Foi apresentada uma queixa contra os autores no dia 8 de nove de 2020 na Procuradoria-Geral da República, no ciclo geral, conforme demonstra o documento. Seis meses depois, sem qualquer andamento por parte das autoridades policiais e judiciais.
9: Está aí a mulher do cara do bandido, nada fugir. Está aí a mulher dele
17: um dos atos mais controversos que gerou até mesmo uma declaração do Ministério da Justiça foi o da ata falsa publicada em Diário da República. Na ocasião, foi declarado que seria aberta uma queixa pelo próprio Ministério da Justiça para apurar o referido ato.
10: Constatou-se de que a ata que se alega em nenhum momento terá sido autenticado nos nossos cartórios nem sequer o senhor notário eh, Isaró eh, terá emitido o certificado para efeitos de publicação. E, diante das evidências, eh, orientou que o expediente fosse remetido né, ao Ministério Público junto do SIC para as ações eh, cabíveis, para as ações e diligências cabíveis.
17: Até o momento, não houve andamento e os mesmos autores da publicação da ata falsa conseguiram, no dia 10 de março deste ano, realizar mais uma publicação em Diário da República, fruto de mais atos ilegais e, inexplicavelmente, impunos. Procuramos falar com o porta-voz da PGR para pedir esclarecimentos sobre o motivo de não serem dados andamentos às dezenas de queixas e ações promovidas pela Igreja. O que o doutor Alvaro chama dizer é que das tantas queixas feitas pela Universal para os dissidentes, o doutor não tem informação do andamento de nenhuma.
9: Eu não tenho que ter informação disso, porque eu não trabalho nessas áreas. Eu só tenho informação quando há um caso que me expõe. E uhum. eu junto dessa área procuro saber o que é que se passa relativamente a esse processo. Estamos sendo expulsos de Angola, estamos sendo expulsos da casa onde a gente está.
17: Outro ato criminoso que vem sendo trabalhado de forma excusa pelo grupo dissidente tem sido a tentativa a todo custo e por todos os meios de expulsão de missionários brasileiros e suas famílias do país. Repare que na Assembleia que gerou ata falsa publicada em Diário da República, com data de 24 de junho de 2020, um dos atos declarados da referida Assembleia era que, a partir daquele dia, excluir todos os missionários brasileiros da Universal em Angola, conforme mostra o texto. Decidiram, por unanimidade, dar por fim o serviço eclesiástico pela IUR de Angola dos missionários brasileiros em todo o território nacional.
2: E os convidou, somos nós. E somos nós que estamos a
11: pedir que, se, se é só o convite e eles voltem. A missão terminou? Exatamente.
17: Segundo relata Ivona Teixeira, do Gabinete de Comunicação da Igreja, são mais de 100 vistos pendentes, sem qualquer andamento
18: e sem resposta.
17: Como é que sabe que os processos deixarão de ser inseridos?
18: É assim, porque, sim, porque normalmente em outros tempos nós fazíamos a regularização dos vistos em 15 dias, hoje faz exatamente um ano que esses vistos não têm saída e temos os, assim, os, os passaportes desses missionários dentro do, do próprio serviço de migrações estrangeiras sem algum despacho. Nós temos agora um número de 105 processos missionários de várias nacionalidades, quer portuguesa, quer brasileira, santo santomense, moçambicanos, nesta situação.
17: E o que é que o Serviço de Imigração Estrangeira diz quando a Igreja vai bater as portas a busca de informação?
18: É assim, nós não temos nenhuma informação é, assim formal e, que, e simplesmente nós temos uma, algumas informações de forma oficiosa que não podem dar tratamento a esses processos porque precisa de uma autorização superior.
17: Tivemos acesso a um vídeo partilhado nas redes sociais, onde o Sr. Valente Luiz estava acompanhado de Fellner Batalha, o mesmo que se desligou da instituição em abril de 2018, conforme demonstra termo de desligamento, e que retornou para orquestrar o golpe junto com os demais. Os 12 estavam na sede do SME, no bairro Maianga, no início do mês de março. Segundo uma fonte que não quer ser identificada por receio de represálias, foi dada entrada num documento pedindo cancelamento de todos os vistos de missionários estrangeiros da Igreja Universal. Entramos em contato com o porta-voz do SME para buscar esclarecimentos sobre a situação dos vistos dos missionários estrangeiros da Universal. O mesmo alegou que não estava confortável para falar sobre o assunto, pois não tinha todas as informações, por isso não nos autorizou a usar a gravação. Eu sou a fazer uma gravação e, se o Sr. Simão me permitir, eu vou usar essa gravação que nós estamos a fazer. Não, não,
14: não, não lhe permito porque não é entrevista, a senhora me pediu para me questionar um assunto.
17: Falamos também com o Embaixador do Brasil, Dr. Rafael Vidal, para perceber a posição da Embaixada perante a expulsão de missionários brasileiros de Angola, até o momento sem motivo declarado.
19: Recebemos a, a informação de que um grupo de brasileiros integrantes da IURD e suas famílias estavam aguardando a renovação dos vistos eh, de permanência em Angola. A partir de 2021, final de 2020 e 2021, nós, quando fomos informados de que possivelmente um grupo grande de brasileiros continua aguardando a renovação desses vistos, fizemos os contatos cabíveis, necessários, junto às autoridades angolanas, para que se possa dar um tratamento equilibrado na questão. Ou seja, se não houver razões documentais ou razões nos ritos de imigração que justifiquem a deportação ou que justifiquem a não renovação desses vistos, nós pedimos um tratamento equilibrado com as políticas que o Brasil faz com eh, os nossos irmãos angolanos no Brasil também. Eh, no caso da renovação dos vistos da hoje nós entendemos o princípio da soberania do Estado angolano, da decisão final sobre a renovação da permanência de qualquer estrangeiro no país, mas entendemos também que se não houver uma razão eh, justificada, se os eh, requerimentos estão sendo cumpridos, para isso existem advogados de imigração estão acompanhando a situação eh, desses brasileiros. Portanto, o que nós pedimos nos nossos contatos é que, se não houver uma razão para não renovar esses vistos dentro desses requisitos que são eh, definidos soberanamente pelo pelo pernangolano, então nós pedimos que haja um tratamento equilibrado com os nossos irmãos angolanos eh, dos dois lados.
17: Tivemos acesso aos protocolos de entrada de vistos apresentados pelo Departamento de Migração da Igreja e se confirma Protocolos que deram entrada em maio de 2019, sem até o momento qualquer resposta. Nesta terça-feira, oficiais do Serviço de Migração Estrangeiro se dirigiram ao condomínio onde residem missionários brasileiros e começaram a notificar alguns pastores e suas famílias para que os mesmos se apresentem ao SME. Ao que tudo indica, o plano de deportação já iniciou. Existem muitas pontas soltas e situações sem explicação no caso que envolve a Universal em Angola. A quem interessa tudo isto? O que está por detrás da inércia e do apoio de alguns órgãos? Nos próximos capítulos mostraremos mais detalhes para que você tire as suas próprias conclusões.
0: O o número mais baixo de casos positivos da Covid-19. Por outro, o país registra mais de 66 casos recuperados da Covid.
1: E ainda para ver no próximo bloco, a EDM volta a desmantelar a empresa que supostamente roubava energia elétrica há três anos. Há mais notícias para ver. Até já. De volta para mais informações, e sim, na província de Nampula, a Eletricidade de Moçambique desmantelou uma empresa que supostamente roubava energia elétrica há três anos.
12: É mais uma fabriqueta acusada de estar a roubar energia. Só que esta... Ainda não está em funcionamento, mas a ideia é de transformar este empreendimento em fábrica de somos logo depois do término dos trabalhos em curso. A empresa está a ser montada a alguras do bairro de Napipino na cidade de Inapula. A EDM diz que a empresa vinha usando energia de forma ilegal há três anos.
5: Foi possível detectar uma instalação em que o contador estava lá, estava em forma de boneco, não estava a contabilizar. E o outro dado nesta instalação é que aquele contador eh, já foi roubado nesta, numa instalação da MCL. Então, eh, neste momento que nós fizemos foi cortar o fornecimento de energia e o responsável daquela, daquele estabelecimento, neste momento, está está a contas com as autoridades policiais.
12: Os proprietários da empresa desconhecem o problema.
16: O dono está em Portugal, está doente, e acontece, isso foi uma surpresa para nós. Mas, nós que... não sabemos de nada. Eu não entendo a parte elétrica. A, ver, né? a chave não está entregue, o empreiteiro já foi dado esse trabalho, o que está a acontecer dentro deste recinto. Nós não
2: temos conhecimento. A Universidade de Moçambique, no Pula, aponta que de janeiro esta parte acumulou prejuízos enormes que referem mais de 90 milhões de meticais perdidos até esta parte. Naquela instalação tivemos prejuízos de cerca de 425
5: mil meticais e o cliente ou este responsável terá que pagar esses este, prejuízos e de seguida vai ajustar as contas com a justiça.
12: Mas os prejuízos do lado da empresa eletricidade de Moçambique continuam a ser acumulados por conta do roubo de energia, uma situação que também retarda planos de expansão da rede elétrica.
5: Mas nós não vamos parar por aqui, vamos intensificar ainda as nossas atividades, não vamos parar não é, a nível da, da, da província, que é mesmo para desencorajar eh, esses, esses consumidores fraudulentos, que de certo modo acabam prejudicando, Aqueles que exatamente compram energia.
12: O roubo de energia e vandalização da rede da corrente elétrica na Pula acontece numa altura em que decorrem vários esforços visando acelerar os projetos de expansão da linha.
0: Moçambique registra o número mais baixo de casos positivos de Covid-19 do ano. O país registrou mais 66 recuperados, elevando para 58.129 cumulativos. E tem, cumulativamente, 3.211 internados e 62 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 68.466 casos positivos registrados, dos quais 68.150 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 815 amostras, das quais 35 revelaram-se positivos. Destes, 34 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro. Todos os novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe para 788 as vítimas mortais. Moçambique até 9.545 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com outras notícias.
1: Aí agora em Inhambane, munícipes satisfeitos com a medida do recolher obrigatório, no entanto, exige mais vigilância no setor de transportes para evitar aglomerados.
10: À semelhança de outras capitais provinciais, a cidade de Inhambane está desde a noite de terça-feira a cumprir o recolher obrigatório, das 22 horas às 4 da madrugada. Os municípios da cidade de Inhambane saúdam a medida, porém, dizem que as autoridades não só devem focar-se no recolher obrigatório, mas também combater aglomerados que se verificam nos transportes de passageiros em alguns mercados.
11: É boa iniciativa, de facto, na medida em que a pandemia é que está a bater hoje em dia, então, quando é assim, é de louvar, de facto. Só que uma coisa que estou achando um pouco assim estranho né, é nos chapas, os chapas andam gente, que até ultrapassa aquela medida. Mas que do outro lado, no machixe é a coisa ao contrário. Nos assentos são três três pessoas. Agora aqui ainda ainda mesmo não se organizou essa situação. E mesmo antes do presidente falar que seria a nível nacional, né, as pessoas já recolhiam obrigatoriamente Fechavam os mercados muito cedo, o que não se via há bastante tempo. Né? Então, ele já havia esse sistema de recolha, não obrigatório, mas era muito cedo. E agora, já como o presidente acabou de anunciar que seria a nível nacional, então as pessoas geralmente estão a cumprir.
10: A Por natureza, a cidade de Inhambane é muito calma. Os municípios relatam que é muito difícil encontrar cidadãos a circular por aqui logo após o pôr do sol. Mas também há indicação de que em alguns bairros emergentes, tal é o caso do aeroporto Inhapossam, há indivíduos que ainda teimam em comercializar bebidas alcoólicas até altas noites. As autoridades alertam esses indivíduos para que cumpram com a lei. É uma lei, como todos nós sabemos temos que cumprir. Para a cidade
15: de Iambano, como disse muito bem, é uma cidade capital calma, por natureza, mas pessoas há que, mesmo depois das 22 horas, continuam, portanto, a andar na nossa cidade. E, como sabem, a nossa Polícia da República de Moçambique tem a missão de fazer cumprir este decreto por forma que nós todos possamos observar as medidas de prevenção da Covid-19, o recolher obrigatório e, sobretudo, todos os aspectos relacionados com, portanto, o decreto da calamidade pública que nós nos encontramos neste momento.
10: Na fiscalização realizada nas primeiras duas noites após a entrada em vigor da medida, as autoridades policiais em Iambane afirmam que a população tem vindo a colaborar e promete desmantelar aos poucos focos de desobediência que se registram em alguns bairros da chamada terra de boa gente.
0: China adverte Washington para não boicotar jogos do inferno.
1: E ainda por ver, Embaixada do Reino Unido, assumida pelo regime militar em Myanmar. E há mais notícias para ver logo após o intervalo. Até já. De volta para mais informações, agora fora de portas. A China disse que politizar o desporto era contra o espírito da Carta Olímpica, depois que o Departamento dos Estados Unidos negou que estava a considerar um boicote conjunto com aliados dos Jogos Olímpicos de inverno 2022 em Pequim.
0: Os apelos têm se tornado mais altos para boicotar os Jogos de Pequim por causa das acusações de violações dos direitos humanos na China contra a minoria étnica em Xinjiang. O Departamento do Estado disse esta terça-feira que não discutiu e não está a discutir qualquer boicote conjunto com aliados e parceiros americanos. Em conferência de imprensa, o portavoz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que qualquer desprezo dos Jogos de Pequim prejudicaria atletas de todos os países só também apoiou a embaixada chinesa na Turquia, depois que ela disse que poderia tomar medidas contra dois políticos turcos que criticaram o tratamento de Pequim à comunidade os musulmana Na terça-feira, a embaixada identificou Meral Akşener, o chefe do Partido Bom da Oposição, e o prefeito de Ankara, Masur Yavas, em duas postagens no Twitter, nas quais defendiam as políticas de Pequim, e disse que o lado chinês se reserva o direito de uma resposta legítima. O comentário foi amplamente interpretado como uma ameaça contra os dois políticos e causou indignação nas redes sociais na Turquia. A embaixada marcou Axen e Java depois que os dois, no Twitter, publicaram a morte de Ujers pelas forças chinesas durante o levante 1990. A Turquia convocou o embaixador da China em resposta na terça-feira. Zhouan disse que o que a embaixada fez foi perfeitamente justificado. É razoável e não pode ser criticado. E a polícia monta guarda na Embaixada da Myanmar em Londres depois de rumores de que a Embaixada teria sido invadida por membros do novo regime militar do país. A polícia montou guarda do lado de fora da Embaixada da Myanmar em Londres na noite de quarta-feira depois que reportagens de jornais do Reino Unido disseram que a Embaixada foi ocupada por membros do novo regime militar do país. O embaixador de Myanmar no Reino Unido o Kian Zuanmin, Min Pode ser visto conversando com a polícia do lado de fora da embaixada na noite de quarta-feira, depois de aparentemente ter sido trancado do lado de fora do prédio. A polícia metropolitana de Londres disse que houve um protesto em frente à embaixada, acrescentando que oficiais de ordem pública estavam no local. Mas nenhuma prisão foi feita, informou a emissora britânica.
1: E ainda fora de porta, Estados Unidos e a Coreia do Sul assinaram quinta-feira um acordo para dividir o custo da presença de tropas americanas, que pretende ser um baluarte contra a ameaça da agressão norte-coreana. Pelo acordo que vai durar até 2025, a Coreia do Sul pagará 1,5 bilhão de dólares. O Zewa mantém cerca de 28 mil soldados na Coreia do Sul para ajudar a deter uma potencial agressão da Coreia do Norte, um legado da guerra da Coreia de 1950 a 1953. Mas quanto à Coreia do Sul, deveria pagar pela presença militar americana. Era uma questão espinhosa nas relações bilaterais sob o governo Trump, que muitas vezes pedia ao seu aliado asiático que aumentasse drasticamente a sua participação.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 24, Nampula 32. Seguimos para o centro do país, onde Tete terá uma máxima de 33, Clemano 29. Ximoio 26, Beira 29.
1: E na zona sul do país, Vila estar vai restar 32 de máxima, Iñambani 31 de máxima, Xaixai 29 graus de máxima e Maputo, o dia de sol, 31 graus de máxima.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Conselho Tático da cidade de Tete melhora a estrada que parte da Cidadela Académica. A unidade Alberto Vaquina, no bairro Matundo.
11: O cronômetro não para de contar. Na avenida Lourdes Mutola, homens empenhados em ganhar tempo, cortar a meta e entregar a estrada aos munícipes de Climane. É uma extensão que já está em fase de acabamento de mais de 500 metros. No entanto, espera-se que a maioria dessa estrada possa garantir aquilo que é a mobilidade de pessoas e bens que tem essa estrada para diversos pontos no interior dos bairros, assim como na cidade de Colimane. De Alma da Silva, morador do bairro Samugue, diz que a estrada vai trazer grandes ganhos para a população, uma vez que em tempos chuvosos esta avenida era praticamente intransitável. Os moradores tinham dificuldade porque havia muita estagnação de água em toda a via, então criava com que as viaturas invadissem os quintais, invadissem o espaço para os espiões, e assim como as viaturas também tinham que usar ruas alternativas dentro do bairro ou outras ruas de, da cidade porque a rua não se encontrava em condições para ter uma circulação normal A edilidade avança que simultaneamente estão em curso várias obras de melhoramento de vias de acesso para diversos pontos da cidade de climane A mobilidade de pessoas é sempre a mesma de bens e a garantir melhor segurança de circulação não é Dado pelo que é, estamos a, ao lado de, de, de uma universidade, da UCM, não é? E enquanto termina aqui, o caminhão de Saibro já está do outro lado, ao descer para o bairro de Janeiro, já estamos a alocar os solos, porque depois daqui, próxima semana, vamos entrar para lá para começar a, a nivelar a estrada, por forma que. Devemos correr agora, não porque as chuvas pararam na totalidade, mas estão-nos a permitir 4 ou 5 dias trabalhar com uma pequena interrupção porque estamos em abril, aliás, afinal de contas é, é chuva miúda. Né? Espera-se que terminada esta primeira fase, arranque a segunda que faz o prolongamento da avenida até o bairro de Janeiro.
0: O Fala Moçambique fica por aqui num dia que líderes da SEDC reunidos em Maputos consideram que os ataques em Cabo Delgado são uma grande ameaça não só para Moçambique e estes líderes falam desses ataques que ameaçam toda a África Austral e propõem uma resposta coletiva. Há que
1: destacar que os números da Covid-19 tendem a baixar hoje o país, restou um baixo número. E a seguir há mais emoções na telenovela Gênesis por hoje é tudo e deixamos sempre ficar aquele abraço do tamanho da nossa amizade. Boa noite.